0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。咱们今天的题目啊，叫“奶头乐理论”啊，听起来很没有节操啊。其实啊，这是国际战略学界一个很正经的学术名词。他的提出者呢，是美国著名的战略学家布热金斯基。这是他在1995年在美国旧金山开的一个会上提出来的。那这个会为啥开呢？哎，它集合了全球500多名精英啊，号称要讨论解决全球化带来的一系列问题。那大家一讨论就觉得，当前最迫切的一个问题是贫富分化啊。世界上 20% 的人占有 80% 的资源，而且这个数字还愈演愈烈啊。那将来会不会发生剧烈的阶层冲突呢？布热津斯基说了，谁也没有能力改变这个二八现象。啊，解决贫困人群不满的办法只有一个、啊，就是在他们的嘴里塞上一个奶嘴安慰他们的情绪。虽然这并不解决问题，但是也不会再发生更严重的后果。那这个安慰他们的奶嘴是啥呢？哎，主要是指两种产业。第一呢，是发展叫发泄性的产业，比如说色情业、赌博业、暴力型的影视剧，还有什么游戏呀、啊、体育啊等等。那第二种奶嘴呢，是发展满足性的产业啊，就是什么娱乐节目啊、明星八卦呀，哎，这一类的。那有了这两种产业，一般大众的时间就会被挤满啊。布热金斯基说，公众将会在不久的未来失去自主思考和判断的能力，最终他们会期望媒体为他们进行思考并做出判断。哎，你看，这不就是塞上一个安慰性的奶嘴加上娱乐啊，所以中文后来就被人翻译成了叫“奶头乐”战略。那现在网上谈到这个词啊，往往认为这是美国人的一个阴谋啊，是一个主动的策略，是要通过一系列的方法来麻痹全世界的劳苦大众。那这种说法就有点阴谋论了嘛？哎，我们是从来不相信阴谋论的啊。在我看来，这个词其实是对现状的一个解释。首先，我们来看。确实有 80% 的人会被边缘化吗？也就是成为没有价值的人吗？哎，如果你读过《未来简史》这本书，那里面提供的答案几乎是确定的。那我这儿呢，再提供一个新的看问题的角度啊，就像我在002号知识发布会上讲的，人类历史上有一个规律啊，就是只要发明一个新工具，就会把人类分成两半一部分人呢利用好了新工具，有了更好的发展。而另一部分人呢，固守习惯，对新工具看不起、看不惯、看不懂，越来越跟不上这个时代。比如发明了轮子，哎，有人就会推着小车，带上家当，走向远方；有的人就不用轮子吗？你只好留在原地啊。发明了蒸汽机，有的国家就船坚炮利，而有的国家就只能被动挨打。从早期的文明时期一直到现在的互联网时代，这个规律一直在起作用。而我们这个时代，你想想看，新技术、新工具，那是处于爆发期啊。每一个工具都在把人类分层啊。比如说，有的人现在已经开始利用最新的金融工具，在疯狂的敛财；有的人是在利用最新的学习工具啊，提升自己；而有的人呢，连网上购物他都觉得不安全。你看，大量的工具把人群接着切分，那结果自然就是巨大的。贫富分化和阶层分割，当然了，这还不是问题的关键，关键是啊，这个分割的趋势还在被技术巩固。日本思想家大前研一啊，有一本著作叫《低智商社会》，这里面就提到，现在的日本新一代，他们读的书越来越幼稚，对各种谣言丝毫不会思考啊，很容易受到媒体的操纵。那为啥呢？哎，大前研一说到其中一个小原因啊，就是日本政府推行的叫偏差值教育制度。简单说啊，就是对学生进行能力测试，把各项能力数字化，然后找到一个中间值，然后每个人可不就知道在某个特定的能力上自己比这个中间值是高还是低吗？那这种技术本身可能是善意的啊,啊就是让你知道自己差在哪儿，又好在哪儿嘛。但是大家都接受了这个技术的权威性，问题来了，很多低偏差值的人就会认为，哎，我怎么努力也没有用啊！社会问题会由那些高偏差值的人去解决，啊，而我自己只要照着别人说的做就可以了。你看，技术越发达，人对技术的依赖就越严重。最后呢，意志力不强的人在技术面前就会彻底放弃自己的主动性啊！技术的发展固化了人类的分层，当然，技术的作用还远不止此啊。比如说，一款游戏，那背后可是几百人的团队啊，用最前沿的科技、最详尽的数据，在各种什么心理学、行为经济学、认知神经科学这样的理论指导下精心打造出来的。那游戏的目的是啥呢？哎，就是创造一个虚拟空间嘛，让你忘掉时间的流逝嘛，一直待在里面嘛。再比如说像今日头条这样的软件啊，那背后就是强大的人工智能技术啊，通过大量的数据运算，目的也只有一个，就是让你看完一条还想看下一条，沉浸其中不能自拔。没错，你看我刚才举的这两个例子啊。都是高科技加上精英，再加上强大的公司组织，再加上资本，就是处心积虑的要为普通人打造一只只的奶嘴啊！当然，这不是什么阴谋啊，这就是商业驱动的一个自然的行为。我们再深想一层，这还不仅仅是普通人的问题啊，即使是那些自以为是精英的人，其实也在被这些奶嘴深刻的影响。在我们生活中，有太多太多这种被人为创造出来的，哎，主要目的就是吸引我们注意力的东西，什么偶像剧啊、综艺节目啊、娱乐圈的花边啊、手机游戏啊、热点消息啊等等。我们每个人都在被这些所谓的“奶嘴产业”困扰。你正在专心做一件事儿，哎，突然鬼使神差的就拿起手机要刷一下微信啊，正要读一本书，不知道怎么就突然被琐事打断。我们在价值观上也不见得看得起那些八卦新闻吧，但是真要是有了一个大八卦，我们又忍不住要去围观一下、评论两句啊。保持专注度是一件越来越难的事儿啊，那为啥呢？前面我们讲过，现在提供奶嘴和娱乐的是一个高度专业化的社会分工，他们工作的对象就是我们的人性吗？他们工作的目的就是要用尽各种手段去抓取我们的注意力吗？不管你多强悍，毕竟你也是人呐、啊。我们有什么把握能够逃脱这么深的算计呢？我还记得我小时候啊，家里订的几本杂志，每当杂志送到的时候，那简直就像过节一样，马上要看呢。为啥？不是我有多热爱阅读啊，而是在那么平凡的生活中，新的信息就是最好的精神刺激。但是现在呢，我们每天都身处在洪流般的有趣信息中啊，从标题党的文章到段子手精心制作的搞笑段子，到大片游戏，在这样的高强度的刺激下，我们大脑的兴奋阈值自然也就水涨船高了。而阅读和学习能提供的刺激，当然就显得太微不足道了啊，而且付出的成本还要高得多啊。这就可以解释为什么不断的保持学习。是一件太难太难的事儿。说到这儿，还是要夸一下我们得到 APP 的用户啊，这么严肃、这么高强度的内容，居然还能吸引您持续学习，你们真的是一群很优秀的人。有一种文学啊，叫反乌托邦文学，最著名的代表作两本，一本是奥威尔的《1984， 一本是赫胥黎的《美丽新世界》啊，他们都是在想象人类未来的可怕前景，但是思路不一样。奥威尔害怕的是权力作恶，而赫胥黎害怕的是我们的人性作恶。娱乐至死的作者波斯曼有一段话说的很好，他说、啊：“奥威尔害怕的是那些强行禁书的人，而赫胥黎担心的呢是再也没有人愿意读书啊。奥威尔害怕的是那些剥夺我们信息的人，赫胥黎担心的是人们在汪洋大海的信息中日益变得被动和自私。”奥威尔害怕的是真理被隐瞒，赫胥黎担心的是真理被淹没在无聊琐碎的事实中。啊，在《1984中，人们受制于痛苦；而在《美丽新世界》中，人们由于享乐失去了自由。简而言之啊，奥威尔担心的是我们憎恨的东西会毁掉我们，而赫胥黎担心的是我们将毁于我们热爱的东西。好了，问题来了。在一个地心引力越来越大的星球上，每一个像我们这样想向上攀升的人，该怎么生活呢？这是我们这代人要想一辈子的问题啊。好，今天的节目就是这样，明天见。